0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere Uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel en ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. In het Nederlands Juristenblad van 7 mei 2021 staat een artikel van de Alkmaarse advocaat Tim Robbe in dat artikel bespreekt hij, zoals hij het zelf noemt, twee kwesties in het sociaal domein. De eerste kwestie is het resultaatgericht indiceren door gemeenten bij de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning. De tweede kwestie is de inkomenstoets bij de toepassing van de jeugdwet door de gemeente. Wij vinden de publicatie van dit artikel een mooie aanleiding om eens te kijken naar de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep over deze twee onderwerpen. Vooral omdat de Raad op 26 mei 2021 over beide onderwerpen belangrijke uitspraken heeft gedaan. Een uitspraak over de WMO en een uitspraak over de Jeugdwet. Een dubbele aflevering dus als het ware met twee uitspraken centraal. De vindplaatsen van het artikel uit het Juristenblad, van de uitspraken die worden besproken en van de andere uitspraken die worden genoemd, staan in de omschrijving van de podcast. Ik ga over deze onderwerpen in gesprek met Sandra van Beek. Senior gerechtsauditeur bij de Raad en wel bij de werkstroomvoorzieningen. Welkom Sandra. Dank je. Laten we beginnen met jouw functie. Wat doet een gerechtsauditeur? Um,
1: een gerechtsauditeur die ondersteunt de raadsheren die bij de Raad werken. Je moet er dan aan denken dat uh, de auditeur de zaken inhoudelijk voorbereidt voor de zitting. Hij bekijkt waar de zaken over gaan, uh, bekijkt welke wet en regelgeving van toepassing zijn en hoe je dat zou moeten uitleggen. Doet ook onderzoek of er al rechtspraak is over bepaalde onderwerpen en hoe dat gezien zou moeten worden. Uh, dat wordt allemaal vastgelegd in een instructie. En de raadsheren bij de raad gebruiken die instructies bij de voorbereiding, bij de zitting. De auditeur is daarnaast ook aanwezig bij de zittingen die er zijn en hij doet ook mee aan de raadkamer na afloop. En um, veelal schrijven de auditeurs de uitspraak, althans het eerste concept van de uitspraak, schrijven zij waarna het uh, naar de overige raadsheren gaat, die uiteindelijk de beslissing nemen. Dat is in het kort eigenlijk waar de auditeur zich mee bezighoudt.
0: Een belangrijke ondersteunende functie van de raadsheren dus. Uh, laten we beginnen met de uitspraak van de raad over de WMO. Uh, Rob schrijft in zijn artikel over resultaatgericht indiceren, dat is de, de populaire term... Wij noemen dat anders, namelijk het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een resultaatgebied. resultaatgericht verstrekken. Uh, wat is dat eigenlijk?
1: Resultaatsgericht verstrekken betekent dat uh, degene aan wie een maatwerkvoorziening wordt gegeven, die maatwerkvoorziening niet krijgt in uren of in minuten, maar dat een bepaald resultaat aan hem wordt verstrekt.
0: Voorbeeld een voorbeeld daarvan.
1: voorbeeld uh, daarvan, bij maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning... kun je denken aan het te bereiken resultaat, een schoon en leefbaar huis.
0: Ja, de uitspraak die we gaan bespreken van de Raad van 26 mei 2021... gaat over de maatwerkvoorziening individuele begeleiding. En nu heeft de Raad al eerder, in 2016 en 2018... Uh, uitspraken gedaan over resultaatgericht verstrekken... bij huishoudelijke ondersteuning, het schoon en leefbaar huis... Wat heeft de Raad in die uitspraken 2016 en 2018 beslist?
1: Dat klopt inderdaad. De Raad heeft toen ook uitspraken gedaan, maar dat ging over huishoudelijke ondersteuning. En de Raad heeft beslist dat als dat in de vorm van een resultaatsgebied wordt verstrekt, dat het eigenlijk onvoldoende concreet is, uh, onvoldoende duidelijkheid biedt waar een cliënt dan precies aanspraak op heeft. Uh, en de Raad heeft dat in strijd gevonden met het rechtszekerheidsbeginsel. en daarom konden die besluiten niet in stand blijven. Dat was overigens ook niet helemaal nieuw. Dit waren twee uitspraken onder de nieuwe WMO, de WMO 2015. Maar ook onder de oude WMO, de WMO 2007, heeft de Raad al uitspraken gedaan over het verstrekken van destijds gewoon huishoudelijke ondersteuning in de vorm van een resultaatsgebied. Dus eigenlijk een voortzetting van de oude rechtspraak. Dus het heeft al
0: een lange geschiedenis dat het verstrekken van de maatwerkvoorziening, dat dat bij huishoudelijke hulp in ieder geval in uren en minuten moet gebeuren. Inderdaad. Dan gaan we naar de uitspraak van 26 mei 2021, waar het gaat over individuele begeleiding. Wat had de betrokkenen daar aangevraagd?
1: De betrokkenen had aangevraagd begeleiding, omdat hij beperkingen ondervond. Uh, bij het zelfstandig leven. En hij had ook beperkingen bij uh, het, het creëren van een dagstructuur en het voeren van regie over zijn leven. En hij had daar begeleiding bij nodig. Die begeleiding, dat was de gemeente ook met hem eens, dus die begeleiding is ook aan hem verstrekt. Aanvankelijk ontving hij daarvoor drie uur begeleiding. Op enig moment is, uh, is dat opnieuw herzien door de, door de gemeente en is aan hem een resultaatsgebied voor begeleiding
0: is verstrekt. En daar is het tegenop gekomen, bij de rechtbank. Ja. Wat heeft de rechtbank daarover beslist?
1: De rechtbank heeft aangeknopt bij de eerdere uitspraken die over huishoudelijke ondersteuning zijn gedaan. En heeft gezegd dat het verstrekken van begeleiding in de vorm van een resultaatsgebied onvoldoende concreet is. Omdat de betrokkenen hier dan niet weet waar hij recht op heeft... En ook niet goed gecontroleerd kan worden of de maatwerkvoorziening wel passend genoeg is ook voor deze betrokkenen.
0: Dus de rechtbank paste eigenlijk de jurisprudentie van de raad zoals die al lag toe in dit geval? Ja. Ook ja. op individuele begeleiding, ja. De gemeente, is het daar niet mee eens met die uitspraak van de rechtbank? De nee, dat klopt. De gemeente komt in hoger beroep. Ja. Wat voerde de gemeente aan?
1: Uh, de gemeente voerde onder andere aan dat zij uh, specifiek ten aanzien van begeleiding flexibiliteit nodig hebben bij de uitvoering van de maatwerkvoorziening. En zij ze hebben ook gesteld dat de maatwerkvoorziening wel voldoende concreet is omdat in een ondersteuningsplan eh, tussen de betrokkenen en de zorgaanbieder die de begeleiding zou gaan verlenen, afspraken zijn gemaakt over welke activiteiten uitgevoerd gaan worden en met welke frequentie. Het college zei ja, daarmee is eigenlijk voldoende concreet wat die maatwerkvoorziening inhoudt.
0: En wat vond de raad daarvan, van die beroepsschonden?
1: De raad was het niet eens met het standpunt van het college. De raad heeft aangeknopt ook bij de rechtspraak die er was over huishoudelijke ondersteuning. En in die zin ook aangeknopt bij wat de rechtbank daarover heeft gezegd. Het komt in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel om begeleiding in de vorm van een resultaatsgebied te verstrekken. Ja. Omdat het dan onvoldoende duidelijkheid biedt.
0: En het flexibiliteitsargument van de gemeente.
1: De raad heeft daarvan gevonden dat het verstrekken in uh, uren en minuten... niet in de weg hoeft te staan aan uh, die flexibiliteit die het college zo graag wil.
0: Dus de gemeente moet de omvang van de begeleiding alsnog vaststellen in uh, uren en uh, minuten? Ja. En uh, de raad heeft ook een aanwijzing gegeven in de uitspraak hoe dat dan uh, verder moet uh, gebeuren?
1: Inderdaad, ja.
0: Dus de conclusie uit deze uitspraak is wel dat als maatschappelijke ondersteuning... in tijdseenheden wordt uh, geboden zoals huishoudelijke hulp en individuele begeleiding, dat dat dan moet worden verstrekt in uren en minuten.
1: Ja, ik denk wel dat we daar, dat hieruit in ieder geval uit deze uitspraak kunnen concluderen. Ja.
0: Op de uitspraak van de Raad over de huishoudelijke hulp... heeft het kabinet gereageerd met een wetsvoorstel dat in consultatie is gebracht. Wat staat er in dat wetsvoorstel?
1: In dat wetsvoorstel wil de minister het mogelijk maken... Uh, beoogt een wijziging aan te brengen in de WMO 2015... ...om het mogelijk te maken om wel te kunnen verstrekken in resultaatsgebieden. Dat is een van de onderwerpen die zijn geregeld. Ja, ja. Is geregeld. Um,
0: en, en wat is de stand van zaken van het wetsvoorstel op dit moment?
1: Uh, nou, vanwege de val van het kabinet is het uh, voorstel uh, is het controversieel verklaard. Dus ja, het is wachten tot het nieuwe kabinet voordat het verder is opgepakt. Ja. Wordt opgepakt.
0: Het is nog geen ingediend wetsvoorstel? Nee. Uh, dus het gaat nog wel even duren voordat dat wet wordt, uh, als het wet wordt. Uh, dus tot die tijd is de rechtspraak van, uh, van de raad op deze onderwerpen nog van betekenis. Ja. Dan de uitspraak over de jeugdwet. Ja, Robert schrijft in zijn artikel nog niet over de uitspraak van de raad uh, die we gaan bespreken. Want toen hij zijn artikel schreef was die uitspraak er nog niet. Hij noemt wel een uitspraak van de raad van 17 juli 2019. waaruit de gemeente naar zijn mening wat al te voortvarende conclusie hebben getrokken dat het inkomen van de ouders een rol kan spelen... bij met name het weigeren jeugdhulp te verstrekken. Hoe kan het eigenlijk dat de gemeenten uit die uitspraak... uit 2019 de conclusie hebben getrokken... dat het inkomen van de ouders van belang kan zijn... voor het verstrekken van jeugdhulp?
1: Uh, dat is inderdaad wel opvallend, uh, wat je daar zegt. Uh, in die uitspraak um, is onder andere beschreven... dat het college in die zaak onderzoek had gedaan... waarbij onder andere de financiële positie van de ouders was betrokken, naast allerlei andere aspecten die onderzocht waren. Um, en in de hoge beroepsgronden is uiteindelijk zeg maar, de rol van het inkomen... in relatie tot de, de te verlenen jeugdhulp uh, nauwelijks aangevoerd door partij. En uh, daarom is de raad daar eigenlijk ook niet aan toegekomen in die uitspraak. En er is nog wel een, een klein uh, enkele stelling dat... Uh, de moeder van Appeland in die zaak financiële druk ervoor. Dat heeft de raad onvoldoende gevonden om twijfel te zaaien over dat onderzoek.
0: Dus de inkomenstoets speelde eigenlijk in hoge beroep niet echt een rol?
1: Nee, inderdaad.
0: Dan gaan we nu naar de uitspraak van 26 mei 2021. Uh, wat was er in die zaak uh, door de ouders uh, aangevraagd voor de jeugdigen?
1: Uh, het ging in deze zaak om uh, een aanvraag van uh, een kind. En het kind had verschillende somatische aandoeningen. Uh, daarnaast had hij het syndroom van Asperger, ADHD, uh, en er is hoogbegaafdheid bij hem vastgesteld. En het kind wilde in aanmerking komen voor jeugdhulp. Het college uh, heeft ook jeugdhulp toegekend, het ging onder andere om uh, gespecialiseerde begeleiding. Uh, daarnaast is ook dagbesteding uh, verstrekt uh, en vervoerd daarnaartoe. In deze zaak staat, gaat het dan alleen nog om de begeleiding. Die gegeven zou worden door de ouders en de vraag of daarvoor een pgb zou moeten worden verstrekt.
0: En dat heeft de gemeente geweigerd en wat was de reden dat de gemeente dat weigerde?
1: Uh, de reden was dat het gezin in staat wordt geacht om uh, Appeland zelf de benodigde zorg en begeleiding te geven.
0: En wat heeft de rechtbank daarmee gedaan?
1: De rechtbank vond dat het onderzoek dat het college had uitgevoerd niet volledig was. Volgens de rechtbank had het college ook de financiële situatie van het gezin daarbij moeten betrekken. En ook onderzoek moeten doen naar de financiële consequenties daarvan van de weigering van het PGB.
0: En dat heeft de gemeente volgens gedaan? Ja. In beroep bij de rechtbank zijn we dan? Uh, en wat uh, was de uitkomst van dat onderzoek?
1: Ja, het college heeft een, uh, een financieel bureau ingeschakeld en een onderzoek laten doen door een financieel deskundige naar het uh, gezinsinkomen, uh, afgezet tegen uh, de uitgaven. En uh, de college, dat, die deskundige die kwam tot de conclusie dat het gezinsinkomen no hoger was dan het noodzakelijk inkomen... Het college heeft zich naar aanleiding van dat advies op het standpunt gesteld dat uh, ook zonder een pgb voor hulp te verlenen het gezinsinkomen toereikend is voor de betaling van de vaste lasten. Waardoor de moeder van Appeland geen gedwongen keuze hoeft te maken tussen het verlenen van hulp aan Appeland of het verwerven van een inkomen.
0: En de ouders komen daar tegenop in hoger beroep, ja. tegen die, met name de beoordeling ook van het inkomen. Ja. En wat zegt de raad daar dan over?
1: Ja, bij de raad staat dan uiteindelijk alleen nog maar centraal de vraag of de financiële draagkracht van ouders bij de verstrekking van jeugdhulp op grond van de jeugdwet een rol mag spelen. En de raad vindt daarvan dat de jeugdwet daarvoor geen ruimte biedt. De raad heeft verwezen naar de tekst en naar de totstandkomingsgeschiedenis van de wet en zegt dat de draagkracht en de financiële situatie van de ouders geen rol mogen spelen.
0: De uitspraak uit 2019 die we net hebben besproken... die komt in deze uitspraak ook nog even terug. Wat zegt de raad daarover?
1: De raad zegt over deze uitspraak dat hieruit niet kan worden afgeleid... dat een financiële draagkrachtmeting mogelijk zou moeten zijn op grond van de jeugdwet.
0: Ja, de raad zegt ook dat het de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat... Uh, ja, dat is wel heel uh, deftig taalgebruik, wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, dat is inderdaad deftig taalgebruik, maar daarmee wordt bedoeld dat de bestuursrechter of de centrale raad daar verder ook niks over kan zeggen. En dat als het uh, anders zou moeten zijn, dat uh, het aan de wetgever is om daar dan uh, nieuwe regels over te maken.
0: Dus de conclusie uit deze uitspraak is, uh, de jeugdwet biedt geen ruimte voor financiële draagkrachtmeting van het gezin van de jeugd. Dat klopt. Uh, ja, en opvallend aan deze uitspraak is ook nog dat de raad dan zelf de jeugdhulp verstrekt hè, voor die vier uur uh, per week.
1: Ja, inderdaad. Dat is tussen partijen verder niet meer geding. Daar zijn ze tot overeenstemming over gekomen.
0: Dat dat is wat er nog nodig is. Inderdaad. Nou, er valt vast nog veel meer te zeggen over deze twee uitspraken, maar dat gaat het bestek van deze podcast buiten. Dat laten we graag aan anderen over. Zeer bedankt voor dit gesprek, Sandra. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. De productie van de podcast wordt verzorgd door Mariska van der Veen en de muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of LinkedIn. Tot de volgende keer!